0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. In de vorige aflevering heb ik jou meegenomen in de vijf eerste gewoontes van opgeruimde mensen... En om het wat behapbaar te maken, heb ik het in twee gesplitst. Dus vandaag krijg jij van mij de volgende vijf gewoontes. En we gaan er lekker in duiken, maar ik zal eerst nog even heel snel herhalen wat dat de eerste vijf gewoontes waren. En dat waren... uw bed opmaken. Maak je bed elke dag op. De tweede gewoonte is... Sluit uw kastjes en schuiven. Dus als je die hebt, sluit altijd de deurtjes. De derde gewoonte is, doe elke dag de afwas. De vierde gewoonte, plan jouw dagen. Weet wat belangrijk is en wat dat eigenlijk leuk meegenomen is, maar gewoon eigenlijk nog wel uitgesteld kan worden. En de vijfde gewoonte, blijf bij met jouw papieren. Laat het geen grootste stapels worden die alleen maar afschrikken. Zorg dat je bijblijft en een vaste plaats hebt voor papier. En dan duiken we er nu lekker verder in... Met gewoonte nummer 6 van opgeruimde mensen. Heb een resetplaats of een zone. Heb een plekje bij je thuis. Dat kan dus effectief een klein stukje zijn of een ganse kamer. Dat jij kunt beschouwen als uw, uw reset. Uw, um, ja, even batterijen opladen. Uw resetruimte. Waar dat jij van kunt. Zeggen van oké, okay, maar als ik dat plekje wel onder controle heb, dan kan ik daar naartoe gaan om even tot rust te komen, om te doen wat jij doet, om, om je batterijen op te laden. Maar daar, dus dat jij kunt zeggen van ja, de rest van het huis kan een ramp zijn, overal kan een bom zijn ontploft, maar deze, ja, deze stoel met een bijzettafeltje waar ik kan mediteren of wat dat is voor u ook is. Het kan ook een hele kamer zijn, hè. Dat je zegt van, ja, ik, ik pak echt de living bijvoorbeeld, of de keuken, of je slaapkamer. Dat is voor mij mijn resetkamer. Oké, okay, en als je die onder controle hebt, als je die makkelijk terug op orde hebt, dan kun je terug tot adem komen en heb je een heel andere energie om de rest van je huis weer aan te kijken en mogelijk in actie te komen. Dus wat is voor u thuis zo'n plekje waar dat jij zegt... Hier kan ik tot rust komen. Ik moet eerlijk zeggen, voor mezelf is dat eigenlijk een raar plekje... ...maar dat is buiten in de hangmat. Dus dat is, ik heb een tuin en ik heb daar een hangmat staan er ...en dat is voor mij echt het plekje. Als ik daarin kan gaan, uh, gaan zitten, dan voel ik mij tot rust komen. En ja, dat is natuurlijk ook uit het huis wat dat makkelijker maakt. En putje winter zit ik niet in mijn hangmat buiten... Dus als ik dan kijk naar mijn resetplaats bij mij thuis, dan is dat voornamelijk de living. Dat is de plek waar ik dan het meeste het effect van voel van oké, okay, als ik hier terug het, het semi onder controle heb en mij even kan zetten, dan laat ik in de living het meeste mijn batterijen op. Oké, dan gaan we door naar gewoonte nummer 7. En dat is... Opgeremde mensen hadden zich dagelijks bezig met de vuile was. Ook weer volledig afhankelijk van jouw leefsituatie, van hoeveel mensen dat er bij je wonen, wie is er verantwoordelijk ook voor de was. In mijn huishouden ben ik dat wel. Ik ben de verantwoordelijke voor de was. Dus dit is ook een, een grote gewoonte. Maar een hele belangrijke die ik volledig onderschrijf. Als jij mee bent met je vuile was, dan mag er al best wel wat ja, onverwachts gebeuren bij je thuis, zonder dat je het gevoel hebt dat alles op zijn gat aan het vallen is. Bijblijven met de vuile was betekent echt wel ook de zorgen dat de vuile was in die wasmachine geraakt, dat uw wasmachine draait, dat die proper was gedroogd wordt, dat de droge was wordt opgevouwen en dat die ook terug in de juiste kasten belandt. Dus dit is een heel proces waar dat er heel wat in kan mislopen. Of waarin dat er heel veel momenten zijn waarin dat je afgeleid kan worden. Ik herken dat bij mezelf zeker. Ik heb zelf geen droogkast al, al heel wat jaren ondertussen. Al meer dan acht jaar. Geen droogkast meer in huis. Ik droog al mijn natte was ofwel buiten als het warm genoeg is. Ofwel in huis als het te koud is. Dat vraagt wat organisatie, zeker in de winter. Uh, maar het lukt. En ik heb gemerkt dat op momenten dat ik denk van... Het wordt echt wel veel boven een ganse, volle vuile wasbak. Um, ik weet dat ik bij de wasmachine heb ik ook zo'n um, sorteerding. Dan weet ik dat het tijd is om een machine aan te zetten. En als het voor mezelf praktisch niet... Te organiseren valt dat ik het helemaal doe, dan vraag ik hulp. Dan vraag ik hulp aan mijn partner, dan vraag ik hulp aan de kinderen. Ik heb ook op de wasmachine mijn stickertjes opgeschreven van hey, druk één keer op deze knop, één keer op de die, zoveel op die, start en het machine draait. Qua wasmiddel, want dat is eentje dat je misschien ook denkt van ja, maar ja, kleine kinderen met wasmiddel, dat is toch niet goed? Ik heb van die... Um wasstrips, ik kan het alleen maar aanraden, um, dat, dat kun je afscheuren, dat is dus niet vloeibaar, dat is ook geen poeder, dat is echt een strip die je kunt vastpakken. Ik steek die in het bakje waar, dat het, waar dat het wasmiddel in moet, ik, ik schuif dat toe en mijn machine gaat aan. Meer is er niet aan en doordat ik dat soort wasmiddel gebruik, kan ik ook met een gerust hart mijn kinderen een machine laten opzetten. Dus dat gebeurt even goed. Ik vraag hulp op de momenten dat het heel even veel te hectisch is en er toch was moet gebeuren. Dus ook hier, stel in vraag, moet dit allemaal op uw schouders blijven liggen? Kan het anders? Zijn er stapjes waar dat je hulp bij kunt krijgen? Want ik weet dat het ook absoluut niet vanzelfsprekend is om andere mensen te laten meewerken. Ik weet ook dat het niet altijd vanzelfsprekend is voor de andere mensen om mee te draaien in uw routine van de was, waarbij jij bepaalde normen en gewoontes hebt die zij ofwel nog niet kennen of niet even belangrijk vinden. Praat erover, kijk in hoeverre dat jij de touwtjes kan lossen en zegt van, oké, okay, ik, ik draai mijn rug er naartoe, ik kijk niet. Ze doen het op hun manier. Het belangrijkste is op dit moment dat ik wat hulp krijg en dat ik niet elk stapje zelf hoef te doen. En dan is het misschien niet helemaal zoals je het wilt. Dan is het misschien soms ook dat er ja, kledij verkleurt omdat er een rood t-shirtje bij zat. Of dat de dingen niet geplooid zijn op de manier dat je geit zou doen. Ga daarbij eens na van hoe belangrijk is het op dit moment voor u En hoe belangrijk zou het zijn als je hulp zou kunnen krijgen. En dat het toch semi-goed gebeurd is. Dus dat is weer een... Uh, ja, een uitdaging in hoe dat je het doet en je verwachtingen en je normen er rond. En het is niet omdat je nu zegt van... Goh, ...ik heb extra hulp nodig, even een, een periode... ...dat het voor jaren zo hoeft te gaan. Dus het is niet omdat even de, de norm, de lat, naar beneden wordt gehaald... ...omdat je hulp krijgt. Dat dat betekent dat je dit voor de rest van je leven zo moet ja, laten gebeuren. Soms is het belangrijker om toch even de hulp te kunnen toelaten... En als het weer wat beter gaat, als uw lichaam beter meegaat, als u mentaal beter voelt, als de extra zorgtaken terug wat verminderen, dan kun je weer zeggen, oké, okay, ja, ik heb terug wat meer mentale bandbreedte, ik heb terug wat meer energie om gewoon zelf te kunnen steken in mijn wasroutine. Maar dus, blijf goed bovenop uw vuile was zitten, dat gebeurt en dat de propere was ook in de kasten geraakt, dat is voor mij ook een uitdaging. Maar dus, ik ben het ermee eens met deze gewoonte, maar ik geef ook wel toe dat het een, een uitdaging kan zijn om zo propere was die in de wasmand terug zit, geplooid, om die ook effectief nog in de kasten te leggen. Dat is mijn zwakpunt. En daar kan het soms wel met momenten wat blijven staan en dat de wasmand ja, dagen of een week bovenin de gang blijft staan met de proper was erin. En ja, dan leven we verder. Oké, okay. gewoonte nummer acht. Opgeruimde mensen ruimen elke dag op. En dit is wel een beetje een um, misleidende titel, vind ik. Want wat is opruimen en opruimen? He, daar is een groot verschil tussen. En hetgeen dat ze voor mij... Hiermee bedoelen is wat ik het dagelijks opruimrondje noem, het, of het dagelijks dansje met uw spullen. Dat is niet dat je uren gaat elke dag opruimen, maar dat is eigenlijk gewoon zorgen dat het de dagelijkse spullen die zijn blijven liggen, of die ergens zijn neergelegd vanuit, ja, ik ben nu gehaast, ik leg het even op de keukenkast neer, dat zo van die spullen terug naar hun vaste plaats gaan. Dat kan zijn dat afvalpapiertjes in de vuilbak belanden. Dat kan zijn dat een boek of een strip die is blijven liggen op de livingtafel, dat die terug in de kast gaat op de plaats van de boeken. De vuile afval die op tafel is blijven staan gaat naar de keuken. Dus gewoon zorgen dat van die dagelijkse spullen die uiteraard in beweging zijn als je leeft, dat die terug naar hun juiste plek gaan. En dus deze gewoonte kan ik ook volledig onderschrijven. Ja, dit maakt een gigantisch groot verschil uit. En dit kan je doen ongeacht hoe dat je gezinssituatie is. Dus woont je alleen, dan zet je het die het alleen moet doen. Woont je met meerdere, zijn je kinderen klein of zijn je kinderen groot, dan kunt je sowieso, in theorie alleszins, um, kunt je er samen gaan... Aan werken om een dagelijks opruimrondje te doen. Met kleine kindjes, dat is eigenlijk nog het gemakkelijkste. Omdat ze nog zo klein zijn, zet een liedje op. In de kleuterklas gebruiken ze zo vaak die liedjes van... Uh, opgeruimd... Oh, ik ben het vergeten. Het is een paar jaar geleden, ik ben het liedje vergeten. Maar ze hebben zo liedjes in de kleuterklas. Je kunt die vinden op Spotify of YouTube. Of zet een ander liedje op en zegt van... Kom, hey, kleine man, kleine vrouw... We gaan, zolang dat liedje opstaat, gaan wij opruimen. Maar hetgeen dat je dus wel zult merken, je loopt vast in het dagelijks opruimrondje als je geen vaste plaatsen hebt. Dus als jij een voorwerp vastpakt en je weet niet waar je het naartoe moet brengen, ja, dan loopt je opruimrondje dus vast of stroever, omdat je het gewoon niet naar de juiste plek kunt brengen, omdat je niet weet wat dat de juiste plek is. En als dat het geval is, ja, dat is een heel ander verhaal, het vast opruimrondje gaat er dus vanuit dat je iets vastpakt en weet... ...oké, okay, dit moet naar het oud papier, dit moet in de speelgoedbak, dit moet bij de, de leeshoop. Um, dat gaat er vanuit dat je weet naar waar je moet lopen. En ook dus uw kinderen of uw partner gaat dit niet kunnen doen als zij niet weten wat waar hoort. Dus ook hier weer duidelijke communicatie... Gebruik vaste plekken, gebruik labels, zeker met kleine kindjes, maar zelfs met grote kinderen en met volwassen mensen rondom u heen, zijn ook labels nog echt serieus handig. Dus ja, dit onderschrijf ik volledig, een dagelijks opruimrondje. En zelfs voor mij als volwassene werkt het ook om gewoon een of ander tempo liedje op te zetten en gewoon te zeggen van oké, okay, zolang dat liedje draait, hup, ga ik ervoor. Vergelijk het met het idee van, oeh, over vijf minuten staat er bezoek voor de voordeur en het is nu nog te groot een rommel. Je hebt vijf minuten. Pak vast wat als het eerste zien. En zorg dat die ruimtes verbeteren. En ja, dat er nog hier en daar dingen liggen. Of dat het nog niet allemaal tip top is. Dat, dat is zo. Dat is denk ik, of dat hoop ik, dat je zelf niet als normen legt, dat, dat het moet een gevoel geven van hier wordt niet geleefd ofzo. Oh, als je bij mij nu binnenstapt, hier liggen ook spulletjes. En de ene dag is dat wat beter en de andere dag is dat wat meer. Dus leef vooral ook nog. Maar weet dus, elke dag een opruimrondje van vijf minuten doet wonderen. Gewoonte nummer negen is dat opgeruimde mensen lijstjes maken. Lijstjes maken en ze ook natuurlijk opvolgen of uitvoeren. Maar lijstjes maken helpt enorm. Met natuurlijk het andere extreem van de valkuil van te veel lijstjes maken of lijstjes maken van lijstjes. Als je daarin zit, ja, dan mocht je al wat minderen en zorgen dat je lijstjes terug functioneler worden. Maar voor de rest, lijstjes of overzichten waar dat jij informatie die je in je hoofd probeert vast te houden waar dat je die kunt dumpen, waar dat je die een vaste plaats kunt geven. Dus dat is opnieuw dezelfde logica, alleen is het niet met tastbare spullen. Dit gaat over, ik moet nog denken aan dat, dat moet nog bijgekocht worden. Ja, voor een project dat je denkt van, dat zijn mijn stappen. Je kunt op zoveel verschillende onderwerpen lijstjes maken en zorg dat je vaste plaats hebt voor de juiste onderwerpen. Als mijn hoofd te vol zit met alles waar ik probeer aan te denken en te zorgen dat ik niks vergeet, dan gebruik ik de techniek van een braindump. Dat is effectief gewoon een blad papier nemen en alles wat er op dat moment naar boven komt, schrijf ik op. Het mag dus door elkaar zijn van dingen rond mijn werk, privé, heel praktisch tot ik moet nog zeep kopen of ik moet naar die dokter bellen. Alles door elkaar. Gewoon alles wat dat ik in mijn hoofd zit te managen, gooi ik op dat blad. En dan als stap 2 kan ik wel zien van oké, okay, wat is er nu eigenlijk gewoon dat te maken heeft met privé? Wat heeft er te maken met werk? En dat je zo een tweedeling maakt al en een beetje structuur in je, in je braindump brengt, zodat je voor jezelf toch dat overzicht krijgt van wacht even. Wat is nu het belangrijkste hiervan? Wat is het meest dringende ook, belangrijk plus dringend, dat ik hoor te doen? Is dat op werkvlak, is dat op privévlak? Wat kan er ja, nog uitgesteld worden? Wat, wat is fijn als ik het vandaag zou doen, maar helemaal niet noodzakelijk? Wat kan er gerust wachten tot morgen of tot volgende week? En als je die in een brain dump hebt gedaan, ga je merken dat dat in je hoofd al voor veel meer rust zorgt. Dus dat helpt enorm. Ja, ik heb ook bijvoorbeeld een vaste plek voor boodschappenlijstje. Dus dat is iets wat als standaard zijn plek heeft. Dingen die te maken hebben met mijn werk, en privé dat ik zo moet doen, zoals bijvoorbeeld hè, naar een dokter bellen. Dat zijn dingen die ik in mijn agenda noteer. En ik doe een combinatie: digitale agenda plus papieren agenda. Waarbij mijn digitale agenda is heel. Ja, zo sec in de zin van, dat zijn mijn vaststaande afspraken. Op dat uur moet ik daar staan. Heb ik afgesproken met die, daar staat het adres ook bij. Dat, zijn, dat is eigenlijk mijn meest praktische agenda. Dus dat is ook handig als ik ergens naartoe moet. Dan staat het adres waar dat ik moet zijn ook in mijn digitale agenda. In mijn digitale agenda gebruik ik ook zo herhaalopdrachten of herhaalafspraken als ik uh, ideeënlijstjes bijhoud. Bijvoorbeeld voor deze podcast. Ik heb een vaste, terugkerende afspraak in mijn digitale agenda staan. Ja, de post podcast komt elke twee weken uit. Dat staat in mijn agenda. En ik kan daarin dingen noteren van een goed idee. Als ik ergens ben, iets hoor, iets meemaak, dan noteer ik dat daarin. En hoef ik dat niet te onthouden in mijn hoofd van... Ah oh ja, maar welk idee had ik nu voor de podcast? Nee, ik ga gewoon naar die vaste afspraak. Ik delete als ik daar een idee van heb gedaan en ik gooi erbij als ik dingen tegenkom. Op die manier gebruik ik de techniek heel hard om daarin ook lijstjes te maken en combineer ik het met een papieren agenda om eigenlijk dan dat overzicht te houden van wat is op weekniveau nu belangrijk, wat mag ik niet uit het oog verliezen en dat gebruik ik dus om mijn prioriteiten per dag te stellen. Dus daarvoor vind ik de agenda heel handig. Ben ik een dag weg... Ben ik een dag op shock, dan heb ik die papieren agenda niet mee. De papieren agenda dient echt op mijn werkplek als manier om prioriteiten te stellen en te zien van wow, wacht even, wat ben ik uit oog aan het verliezen? Nee, dan moet ik dan echt wel voorzien op deze dag om hier mijn nummer 1 van te maken. Ik kan het niet langer uitstellen, nu ga ik ermee aan de slag. Dat is een combinatie van hoe dat ik lijstjes gebruik. Zowel op papier als digitaal, plus ook de braindump methode als het zo even een overflow is in mijn hoofd en ja, ik anders ontplof. Gewoonte nummer 10 van opgeramde mensen: ze passen zich aan. Dus vooral ook ja, met op een of welk vlak van je leven, maar ook met opruimen en organiseren. Het is voor iedereen anders, voor elk huisgezin, voor elke persoon. Als iets niet werkt voor jou, probeer iets anders. Als de traditionele wijsheden en tips het, het niet doen voor u, doe het dan onconventioneel. Maar test gewoon verder uit van hoe kan het dan anders. Kan ik het doen, ook al is het, is het wat ongewoon om het zo te doen. En laat gaan wat u niet meer dient. En weet ook, ja, u opruim en organiseer noden en normen, die veranderen ook. En dat kan ik alleen maar beamen ten opzichte van als ik kleuters en peuters in huis had en nu... De oudste gaat richting zijn tienerjaren nu al. Het verandert echt wel. Dus pas u daarop aan en verander ook uw, uw lat die je hebt voor uw eigen huis. Ik denk dat iedereen met kleine kinderen dat ook ja, snapt. Dat, dat het al fijn is als de eettafel geveegd is van de kruimels... Als je s'avonds terug wilt eten, hè, dat, dat er geen kruimels meer op tafel liggen, dat is in bepaalde periodes van je leven al een overwinning. En je merkt dat dat verandert met hoe dat je leven ook verandert. Toen dat ik afgelopen jaar even ook weer op mijn gat werd gegooid door het leven, compleet onverwacht, toen ben ik ook volledig teruggegaan naar de basics. Toen was ik blij als ik inderdaad een machine van vuile was had ingestoken en had kunnen ophangen. Oké, okay, wauw, mega overwinning voor die dag. Toen was het er bijbenen met de vuile afwas. En al de rest, dat was wat alles dus was. Ik was blij dat ik iets uit de vriezer kon, kon halen. Ik was blij dat er iets van brood was, dat de kinderen hun brooddozen gevuld konden worden. En meer dan dat was het op dat moment niet. Totdat je terug wat overeind krabbelt en terug wat meer energie en ruimte krijgt om te zeggen van, oh, maar wacht even, oké, okay, ik heb nu uh, de living van spullen of de slaapkamers boven, heb ik nu twee weken genegeerd. Ja, nu wordt het tijd om daar toch terug eens een, ja, de draad terug op te pakken van waar dat ik hem gedwongen heb laten vallen. Neem dat gewoon in acht. uw opruim- en organiseer nodig. veranderen doorheen uw leven, veranderen ook. Ja, doorheen met wat dat jij belangrijk vindt. En pas uw ruimtes en uw spullen daar ook gewoon op aan. Maak het uzelf gemakkelijk. Niet... Ja, doe het jezelf niet aan door enorm veel spullen te houden, omdat ze ooit een keer eens handig zullen zijn of mooi zullen zijn. Als jij nu in de kleine kinderen zit en je hebt fantastisch mooie, breekbare, fragile spullen, waarvan dat je zegt van ja, maar... Ooit ga ik leven in zo'n huis waar dat er... Ja, nergens tegen gebotst wordt of er wordt nooit in de zetels gesprongen en zo. Ja, leef vooral nu. Leef vooral nu en zorg dat uw huis, uw spullen is aangepast aan hoe dat je nu het makkelijkste kunt leven. Dus zorg dat je daar wat een in hebt van wat houd je bij voor als de kinderen groter zijn of voor in een latere fase in je leven. En wat is gewoon een realiteit van goh, die fase in mijn leven is voorbij, dat ik bepaalde soorten spullen nog bijhield en dat is oké. Okay. Het is oké okay om periodes af te sluiten en daar met heel veel plezier op terug te kijken en misschien enkele dingen van ja, een verzameling of een hobby nog bij te houden, maar niet meer de volledige verzameling die erbij hoorde of de volledige uitrusting van een bepaalde hobby... Voorbij is voorbij. Focus je op wat dat er nu is. Zo, dus dit zijn de tien gewoontes van opgeruimde mensen. Een hele hoop. Ik heb er mijn kijk ook op gegeven van hoe dat, waar dat ik ondertussen sta. Wat dat ik ook kan beamen van dit is inderdaad heel belangrijk. Ik hoop dat dit je helpt. En ik wens je een heel fijne dag. Heel fijn dat je erbij was en graag tot de volgende keer!